0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 29 del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Eh, pues con un poco de todo, ¿no? Ayer me voy a adelantar con un pequeño comentario editorial que le quiero proponer a Verdirame, Pero yo creo que ayer vivimos el, el, el día más importante o el día más bello del fútbol del 2021 y de muchos años. Esos dos partidos que nos ofrecieron en la Euro. Son los que desquitan tantos y tantos y tantos partidos tan malos que vemos en el año. Y yo no soy de los que pisotean al fútbol mexicano diciendo que el fútbol europeo no. Aquí nos tocó y es el que hay que abrazar y es el que hay que, hay que mirar y el que hay que analizar. Y pues qué buena suerte para ellos que tienen a Messi, que tienen a estos futbolistas de, de élite allá en Europa. Y qué bueno que tienen esos torneos por allá y pues qué envidia, ¿no? Es como el que va a Europa y regresa y es tu nombre, allá las calles están bien limpias, allá allá todo el mundo cruza la calle en la esquina, allá, digo, en donde quiera hay rateros, pero en menor proporción, porque el otro día un tarado me dice, no hombre, en Francia está peor que acá la delincuencia, que porque asaltaron unos futbolistas. Pues sí, sí, en todos lados se cuecen habas, pero acá este... Pues acá te dejan en una bolsa en pedacitos fuera de tu casa, o sea, eh, la, la violencia que hemos alcanzado, mi hermano, el número de muertes de feminicidios, o sea, no me vengan a mí a, con esas... ¿sí? Este, Hoy tenemos a Sergio Verdirame, pero hoy les tengo eh, unos fragmentos, casi toda la, la, la rueda de prensa con Javier Aguirre, um, no sé, son 15, 14 minutos de los 20 que dio. Vamos a poner que eso fueron 2 minutos, un minuto y medio de introducción. Este, en lo que hacen las preguntas cada uno, yo creo que habló unos 18 minutos, de los cuales yo les tengo 9, y 5, 14, 15, les tengo como 16 minutos. Eh, no me adelanto, no les digo qué dijo. Al final vamos a estar haciendo esas conclusiones y rebotando esto con eh, Sergio Verdirán. Así es de que quédese que nos espera, creo, y para no perder la costumbre, otro buen programa de fútbol radiofónicamente hablando. Eso es Hablando de Fútbol Radio. Iniciamos con Javier Aguirre en Cancún, hablando ante los medios. Bien, vamos a escuchar a Javier Aguirre.
1: Hola, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Mira, mira, eh... La verdad es que de momento la confección del equipo entre Carlos y Julio lo están haciendo, por supuesto con la suscripción de, de Pepe y, y, la, y la información, que, el feedback que, tenemos con, que tienen conmigo. No estamos eh, preocupados, realmente el equipo está, está bien, si hay alguna baja o alguna alta tenemos tiempo, no, no está cerrado el plantel. Todavía hasta la ventana, creo que es el 22 de septiembre, no lo sé. Pero el equipo está bien, estamos trabajando bien. Eh, no hay inquietud de nadie por, por, por saber si se queda o se va. Dices si bien, llegaron Andrada y Vergara. Son dos elementos que nos van a ayudar. Eh, y está también Héctor Moreno, que también ya está con nosotros, aunque no está físicamente, quiero decir, pero está contratado. Y poco a poco el equipo se van a ir reintegrando jugadores. Es el, el precio que hay que pagar por tener jugadores de calidad, ¿no? El que tengamos hoy seis seleccionados mexicanos, habla bien del equipo, más dos que están este, fuera en Copa América, pues eso te dice a ti que la calidad del equipo es buena. Y, y, y nada, no están con nosotros en la pretemporada, pero tampoco significa que estén de vacaciones o estén... De, de, en una incertidumbre contractual ni mucho menos, están trabajando tenemos buen monitoreo de ellos El Héctor está saliendo ya prácticamente de su lesión, lo mismo que Vincent janssen que se tuvo que volver a Monterrey, en fin, estamos trabajando aquí bien y yo sé que donde están los demás lo están haciendo bien también
0: Bien, dice que pues los registros están abiertos, que están bien, que pueden llegar jugadores como pueden no llegar, y el caso de Jansen pues le siguen dando vueltas ahí al, al asunto, al problema primordial, ¿no? No Veamos cuál es la siguiente pregunta. Y
2: también la convocatoria de Rogelio Funes Mori. ¿Están trabajando en conjunto la directiva de Monterrey y cuerpo técnico
1: en buscar algún otro delantero? ¿O van a esperar a que regrese Funes Mori que ya se está en el A Pele? Hasta solo pues, un mes de...
0: ¿Busca Monterrey otro delantero?
1: Hola, Felipe. No, eh, esperaremos. Creemos que tenemos muchísima confianza en el Plátano, muchísima. Puede jugar solo, puede jugar con otro detrás. Pues segundo delantero, él mismo esperaremos, yo creo que ese puesto está bien cubierto tenemos tres jugadores de mucha calidad desafortunadamente o afortunadamente no están los tres ahora juntos eh, Rogelio está, como bien dices eh, con esta nueva experiencia para él, experiencia de vida, experiencia deportiva y Vincent está en buenas manos está en un tratamiento conservador que estamos eh, con él, intentando recuperarle lo antes posible ojalá llegue a la fecha 1 y si no está, está platanito que lo hace perfectamente y que puede jugar está muy motivado fue campeón del sub 20 hizo goles con nosotros también hizo goles con coca champions jugó hizo liga yo creo que está preparadísimo si le toca arrancar el campeonato y yo estaría muy tranquilo con su participación sí sí Entonces, digamos, ¿cuál es el ejemplo
0: Van con la siguiente pregunta.
1: Buenas tardes, Javier. Eh, Saludos a Carlos Morales de Televisión Monterrey. Con lo que se está conformando desde de este rayados, ya teniendo
2: esta pretemporada, viendo los amistosos, lo que está.
0: Se nota un Javier Aguirre muy cansado. Yo lo noto muy demacrado con este injerto de pelo que lo hace presentarse con un frente negro y con un fondo blanco
1: en el pelo. La verdad es que, ya te decía, decía tu compañero, con el plátano, con, con Alfonso Alvarado estamos muy muy tranquilos. ¿no? Ahí no tenemos nada, con la edad de Dubán, eh, eh, tenemos a Héctor Moreno que nos da posibilidades, tenemos a, a Andrada... La, la ausencia de le
0: falta la chispa de antes
1: en, en ese sentido el equipo ha hecho movimientos eh, justos para suplir para tener cosas que, que antes pues no teníamos ¿no? Eh, o bien eran distintos entonces yo estoy tranquilo eh, el equipo está bien no necesitamos nada más si viene algo bueno pues ya será bienvenido y será muy analizado no no, no traeremos por traer evidentemente no queremos número tenemos al equipo sub 20 campeón de méxico hay muy buenos jugadores ahí, tenemos seis o siete jugadores que vuelven de préstamos en equipos de liga de expansión, lo estamos evaluando, tenemos un equipo de expansión que nos permitirá eh, subir y bajar jugadores, tenerlos en activo entre semanas, que jueguen 90 minutos, el panorama es halagüeño a todas luces, estoy muy, muy contento con cómo se está conformando la estructura deportiva de Monterrey, el primer equipo, el equipo de expansión, la sub-20, realmente creo que están haciendo bien las cosas, bien planificadas, bien pensadas para tener un, un torneo acorde al tamaño del equipo. ¿no? Tenemos que, que pensar en, en este año en, en que no se nos escape, si tenemos que pelear hasta el final, las dos competencias que tenemos, queremos ganar ambas. Carlos,
0: con Bien, hasta aquí la, los primeros minutos de una comparecencia de algo así como 18-20 que acaba de tener Javier Aguirre hace rato allá en la pretemporada del Rayados en Cancún. Mm. Puede ser un juicio muy somero el, el que hago, pero yo veo, como les decía hace un momento, a un Javier Aguirre muy diferente al Aguirre que esperábamos en esta plaza, o sea, el aguirre dicharachero, el aguirre con la chispa, el, el aguirre con la palabrota y el aguirre con la, la chispa en la mirada. O sea, yo no sé si, si las charlas de fútbol, este, que suelen ser hasta muy altas horas de la noche, este eh, lo tengan así. Yo, yo lo veo cansado, lo veo demacrado. Eh, él no está haciendo el ejercicio que está haciendo el equipo, ¿no? no es por ahí el cansancio, pero... Eh, Sigamos escuchando. A ver a ver qué, qué opinan ustedes. Yo, yo sigo pensando que este tiene que ser un torneo muy diferente en, en todo sentido. Eh, en el pasado no me equivoqué. En este no voy a juzgarlo igual a priori. Es decir, vamos a esperar a que se den los primeros eh, partidos. E incluso todavía luego de los primeros partidos habrá que esperar a que se incorporen ya los caballones para empezar a hacer un juicio. Yo creo que Monterrey... Este, dice que le tiene mucha confianza al plátano y a este y al otro, a, a los chamacos eh, ojalá y así sea, ojalá y aquí vaya maduren más rápido que en otros lugares en los que pues de, de pronto salen chamacos muy jóvenes y aquí estamos esperándolos y esperándolos y de repente dan un buen partido y no vuelven a aparecer, eh, ojalá y y con Aguirre, con la mano dura, con esa buena onda que les tira, que dice que platica mucho con ellos, etcétera, etcétera, ojalá y, y se logre, pero la realidad es que el Monterrey titular, el Monterrey de la, la papeleta titular, no se va a ver hasta la jornada 5 6, y eso si Jansen se recupera, y eso si el otro no llega lesionado a la Copa, no sé qué, y la, no, o sea, va a ser un torneo complicado, tanto para Tires como para Monterrey, que tienen seleccionados. Vamos a seguir escuchando a Javier Aguirre, si les parece. Dice, ese, él dice que es institucional eh, con respecto a los refuerzos, etcétera, que le hacen una pregunta interesante que ya eh, partiendo a partir de... Perdón, a partir ya de este torneo es ya el equipo que él pidió y de ahí pues ya eh, su responsabilidad eh, se acrecenta.
1: Desde luego que... Yo soy un técnico, siempre me he considerado institucional. Eh, no soy ese tipo de entrenadores que piden jugadores, eh, tiene que ser este, ese por fuerza, y, y luego el entrenador se va y, y le deja esos seis o siete o doce refuerzos que le pides al club, que le pediste al club, y, y lo dejas a, a la deriva, ¿no? Al club, o con jugadores que a lo mejor no tienen... Eh, Proyección en un futuro. Vamos de la mano con las ideas que tiene el club, con el presupuesto que maneja el club. Evidentemente Héctor Moreno había trabajado conmigo, había que suplir a Nico Sánchez con un jugador de jerarquía de ese nivel. ¿Por qué? Pues porque Nico le dio muchísimo al club y era un estandarte. Entonces necesitamos gente de peso para suplir esa, esa enorme baja. Lo mismo te con Hugo González. Eh, que bueno que, que necesitábamos un portero de, de envergadura un portero de talla internacional lo conseguimos y luego claro con la baja de, de, de alviles Hurtado necesitábamos estábamos algo parecido algo eléctrico algo por fuera y, y ahí estamos no realmente ya te digo hemos hecho contrataciones muy uh, muy estudiadas no estamos tirando por tirar el dinero ni ni ni, ni tirando a ver qué sale, ¿no? Estamos bien, lo pensamos bien, lo analizamos bien, vemos si, si entra dentro del presupuesto y, y afortunadamente, bueno, pues creo que el equipo de momento sí está, está muy balanceado, está muy equilibrado. Dices bien, el año pasado llegué y el equipo estaba conformado, solo vino Mora, eh, Adrián, y nos, a, nos aportó, terminó jugando en los últimos partidos y bueno, este año decidimos que, que Gustavo está preparado, que Héctor Vegas Gallardo, pese la le lo tenemos resuelto y, y estamos bien. Yo creo que el equipo, bueno, está está bien acorde a, a las circunstancias del mercado, a los problemas que ha generado la pandemia a nivel económico. Entonces, en ese sentido, creo que no creo. Estoy contento con lo que con lo que estoy, con lo que plantel que tengo. Y ya te digo, si hay altas o bajas, se irá diciendo y se irá sabiendo, pero siempre consensuada, siempre bien analizada, sin, sin precipitaciones. Si hoy tuviéramos que empezar la liga, lo haríamos bien seguramente. Y eso a vida cuenta que aún tenemos ocho jugadores que están con sus selecciones nacionales y que serán bienvenidos.
0: Es un compromiso interesante. Aún con las ausencias, dice Javier Aguirre, que estarían iniciando bien el torneo. Me gusta el compromiso... De aventarse tardes, esa... Buenas tardes, buenas tardes, Aunque bien, lo bien, que dijo Demora, pues no nos quedó muy claro, ¿no? Un
1: par de cuestiones, primero,
0: con que... ¿Qué eh, tanto les aportó y terminó jugando? Con la realidad es que jugó de casi nada.
2: Estupendo persona, por, por ya hacer lo que señalabas, el, el equipo, tal vez llamado por, por muchos, la afición, nosotros mismos, ya es el equipo de Aguirre, crece la responsabilidad, Javier, de, de, de conseguir un mejor resultado
1: y por otra parte tú que eres una voz autorizada me gustaría saber qué opinas sobre el llamado de, de Rogelio Fórez Moria en la selección mexicana y sobre todo toda esta polémica que incluso ha sido llamado por encima de, de un histórico de, de la selección como Javier El Chicharito muchas gracias Diego Armando ¿qué tal? Eh, la responsabilidad siempre existe en este cargo en esta silla eh, yo siempre me considero un tipo ah, ya dije institucional congruente con mis ideas y en ese sentido entiendo que eh, la obligación máxima es llegar al máximo, es, 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 es ser campeón en estos dos, dos torneos que tenemos. Tenemos plantel vasto para encararlos con responsabilidad y claro que la, responsabilidad, perdón, la, la, la obligación nuestra es pelear hasta el final. La temporada pasada no hay justificantes, no supimos mantener dos ventajas en, 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 en el cuarto de final. En el 93 quedamos fuera de, 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 del torneo con un, un rocambolesco, digamos de carambola, pero es fútbol, aprender de nuestros errores eh, eh, y este año encararlo con, con uh, responsabilidad, con, con mucha seriedad y con mucho entusiasmo. Yo lo tengo desde luego y trato de contagiarlo en cada entrenamiento y, y así seré hasta el final de, de desde el torneo del principio hasta el final. Hay que exigirle a los jugadores porque tienen capacidad, porque tienen calidad y porque son muy buenos, la verdad. Entonces, eh, a nivel profesional estamos preparados. La otra pregunta, ¿qué opino? Bueno, pues yo he, he sido o seré o, o soy juez y parte, ¿no? Yo, yo qué puedo decir del tema de los naturalizados. Mi padre se naturalizó mexicano, mi madre se naturalizó mexicana, eh, yo soy hijo de, de gente que no nació en este país, amo a este país, y eh, en los dos mundiales lleve jugadores no nacidos en mi hijo que aman y que viven en este país, Guillermo Franco, Gabriel Caballero, viven aquí, aquí nacieron sus hijos, aquí estarán hasta sus últimos días como estuvieron mis padres. Luego entonces, eh, eh, ¿qué puedo decir de Rogelio? Ama a este país, lleva años aquí entre nosotros, ya es uno más, yo no veo por qué no tenga los mismos derechos y obligaciones que tiene cualquier mexicano que haya nacido en territorio nacional. Él optó por naturalizarse. Eh, yo siento que es un debate estéril. Al final, eh, yo pienso que, que si lo convoca el entrado nacional, por algo será, por su capacidad y no por su pasaporte. O por, por, yo que sé, por otras circunstancias y, y nada más yo en ese sentido he emitido siempre mi opinión, respeto a los demás, escuchaba hace poco un colega decir que no lo haría o escuchaba voces discordantes, o, en fin y el tema obligado, bueno, la comparación con la gente que no está, ¿no? con Javier Hernández concretamente el tema de Raúl Jiménez, de Carlos Vela son circunstancias que hacen que en este momento el técnico nacional se decante por uno u otro. ¿no? Yo pienso que lo nombran, lo, le, le, le dan toda la responsabilidad y luego se le exigirá en su día. Pero yo siempre he sido un convencido, porque he estado ahí, que hay que dejar trabajar. La lista en la Selección Nacional es muy difícil, muy difícil, que agrade a todos. Siempre sobran y siempre faltan. Por lo tanto, yo solamente le deseo suerte a Rogelio, al Tata, a Gerardo, a los nuestros y apoyaré a la selección mexicana toda mi vida.
0: Bien, ya fue mucho oírle, ¿no? Vamos a continuar con las conclusiones de lo que escuchamos. Eh, la comparecencia de Aguirre, que todavía le quedaban otros cinco minutitos, pero creo que ya habrá dicho lo más importante, si es que dijo algo importante para ustedes. Eh, para mí no dijo nada nuevo, eh, salvo salvo el compromiso de que el Monterrey está bien y que incluso esperan, pese a las ausencias, tener un buen arranque. Eso me parece que es lo rescatable de al menos lo que yo escuché. Eh, lo demás, bueno, pues temas varios. Funes Mori, Selección Nacional, este, los seleccionados este, que están fuera, bla, bla, bla. Eh, podría o no podría haber incorporaciones hasta el 22, 23 de septiembre algo así dijo eh, que las contrataciones han sido muy estudiadas yo espero que así sea porque las que hizo Mohamed y las que se hicieron anteriormente este, pues parecían otra cosa realmente yo he sido muy crítico en esa, en esa situación en ese, en ese sentido yo sigo pensando que por ahí hubo otros intereses, ojalá y Dubán, ojalá y Héctor Moreno, que es un, un curita, porque Héctor Moreno pues es un, un defensa ya adulto, que no viene en su mejor momento futbolístico, no lo viene, no venía jugando en su equipo, este un muchacho al cual han encajado mucho las lesiones, tiene 33 años, en enero 17 cumple los 34, y pues eh, es un, un central para unos cuantos torneos, pero no, no es como un Montes, no es como un Estefan, no es como un Vegas, que son para 5 o 6 años, y para más o menos pensar en una hegemonía defensiva. Pero bueno, aparte lo de, lo de Estefan, que está con un pie fuera en, en el próximo torneo, no en este, que lo tiene muy claro, Estefan dice que se quiere ir a vivir la, la experiencia... Eh, europea. Eh, ¿Qué opina de todo esto, Sergio Bedirán? Yo estoy a momento nada más de hacer contacto con Sergio para hacer eco de esta rueda de prensa y de hablar de la Euro y hablar de la Copa América y hablar de los 76 años que cumplió el Monterrey ayer de los cuales él forma parte y esto es HDF Radio en el 29 de junio del de 2021. Gracias por acompañarme, continuamos. Bien, ya estamos con el pibe Verdirame, que, pues qué tiempo es aquello, ¿no?, de la melena, viene de cortarse el pelo, pero ¿qué te cortas ahora, pibe? Ya no tienes casi nada de cabello, hombre.
2: La
1: puntita, amigo, la
2: puntita, <risas> no a ir darle un, un retoque ahí, pero ya cada vez menos pelo.
0: Para, para salir más decente
2: en televisión. Correcto, tú sí le sabes a esto, le entiendes
0: Oye, hay varios temas que quiero tocar contigo el día de hoy eh, 76 aniversario ayer del Monterrey Y pues tú formas parte de la historia del Monterrey ¿Cuánto tiempo jugaste? ¿Cuánto tiempo estuviste militando con Rayados? Para darle una refrescada a este dato
2: Para hacer y darle una, refre una refrescada a siete años de mi vida Cuatro como jugador Luego volví seis meses más, son cuatro años y medio y dos años y medio en un cuerpo técnico. Estás hablando que siete años en una institución te deja algo. A mí particularmente es Monterrey es el club que, que más me identifico y más cariño le tengo acá en México y, y qué bonito poder ser parte de, de esa etapa ¿no? De, de 76 años, haber pasado siete años de eso, de mi vida futbolística, con
0: este club. Fíjate, yo no, 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 no te voy a echar flores, este, en mi once ideal, tú estás en la banca del extremo izquierdo, o sea, yo pongo a Corvo, por muchas razones, mundialista, etcétera, etcétera, pero eh, atrásito eh, en la punta izquierda, yo como suplente o como el, el alternativo, yo pondría a Sergio Verdirame como la, la mejor segunda zurda que ha habido en, en, en Monterrey. Te agradezco, te Este. Agradezco, ¿Cuántos jugadores eh, consideras tú que merecen el recuerdo en estos 76 años? Eh, yo sé que son muchos, pero pero de los que te haya tocado ju ver jugar, tanto estando en la ciudad como militando en, en el equipo, eh, ¿cuáles merecerían tu reconocimiento como, pues, si no como un cuadro ideal, sí como un cuadro de honor, el estar en un selecto no, mucho, grupo?
2: Mucho, Mario, yo creo que el cuadro no me gusta armar y no lo voy a armar, porque sería injusto con algunos que no, no vi jugar, sí. pero honor mucho. Yo de la época mía, eh, Ruiz Díaz, eh, el Richard Tavares, me voy más adelante, los que es Suazo, Arbiti, Franco, Luis Pérez, Arellano, ni hablar. Yo creo que el cabrito tiene que ser considerado el, el mejor jugador de todos los tiempos regio montano Exactamente, vale, sí. en eso coincidimos. Y después mucho, como la época que yo no vi, la de Corvo, la de jugadores extraordinarios. Milton,
0: Nilo, bertochi Que a mí, no me,
2: Nilo, Milton, Tanao, que a mí no, no me tocó, pero que son grandes, <ríe> grandes jugadores.
0: Fíjate, consúltalo con tus uh, amigos ricachones, que también son mis amigos, Isaac Treviño. Eh, eh, la prensa capitalina ensalza mucho a Carlos Reynoso como el mejor extranjero que ha venido a México. Y en segundo lugar ponen a Marín pero los viejos conocedores del fútbol mexicano ponen por encima a don Claudio Lostanao como el mejor extranjero que ha militado en México.
2: Vos es... sabés que eso lo escuché mucho, Mario, lo escuché mucho de gente de Regiomontana. dice que Lostanao fue un extraordinario jugador, si no, el mejor, uno de los tres mejores que ha llegado a México. La verdad que yo no lo vi jugar, pero los comentarios han sido extraordinarios sobre él.
0: Bueno, habrá sido... Pibe Verdirame, el día de ayer, el mejor día del año para los que vemos fútbol, porque lo que vimos en la Euro es, es este, un bocado de carnal, es una cosa espléndida que nos deja con un gratísimo sabor de boca. Yo no sé si haya mejor fútbol en lo que resta de la Euro, pero lo que vimos ayer con Suiza, con España, con Francia, este, eh, República Checa, yo creo que nos deja un altis, deja la vara muy alta, ¿no? Y, y, y la promesa de, de un buen fútbol para el próximo Mundial.
2: A ver, yo escuché ayer a una persona que yo sigo y que me gusta cuando en base a estadística, que es Mr. Chip, ¿Sí? y, y él decía que fue el mejor día de la Eurocopa a nivel años y años y años que lleva este torneo. Ah, mira. Y yo creo que sí. A ver, él lo pone en primer lugar, obvio, pone dos abajo, un segundo lugar, no no me acuerdo la fecha, y un tercero. Pero yo estoy de acuerdo con lo que dice él, por lo menos de la memoria mía, y lo que dices tú, lo de ayer fue extraordinario. Ver dos partidos de 3 a 3, ver dos partidos que se fueron
0: a que uno de ellos terminó en penales.
2: La remontada. Eh, no, la remontada histórica de los dos, no, sí, porque claro. los dos favoritos ganaban. claro hablo de España y Francia, y ganaban supuestamente cómodo y bien, porque parecía que no, y los dos fueron en 10 minutos o menos empatados. No, la verdad que sí, yo lo pongo al día de ayer como de los días que va a quedar en la historia como un día que se disfrutó el fútbol de alto nivel.
0: Pero para Francia esto no pasa a ser un accidente, ¿no tiene que seguir siendo considerado como favorito para el próximo mundial?
2: No, Francia en primer lugar con los jugadores que tiene, si no es considerado favorito, es que estamos mal en el análisis. Y a mí ayer Francia no me disgustó, hubo momentos que jugó muy bien al fútbol, lo que pasa es que la verdad son de esos días que hay jugadores que no salen su día como Mbappé, porque ayer Pogba dio el partido de su vida, me encantó, y aparte como la calidad que pateó el penal, la calidad del tercer gol, pero hay que decirlo, Mbappé ayer fue un jugador que es raro, pero en vez de sumarle le restó a Francia, porque erró dos mano a mano. Erró el penal y estás hablando de tu mejor hombre, pero Francia sigue siendo de lo mejor que yo he visto en los últimos tiempos.
0: A mí, a mí el penal me sigue, me sigue provocando una, una enorme reflexión, el penal en cualquiera de sus dimensiones, en un partido regular, en un mundial, en un euro. Eh, algo tiene el penalti que pone a prueba tus, tus nervios, tu temple, y ha quedado demostrado que hasta los más pintados han fallado un penal en instancias de gloria, ¿no? El caso de Bayo, el caso de Zico, el caso de Platini, el caso de, de Maradona, no sé si alguna vez Palermo falló, creo que dos, tres penales en un partido.
2: Tres, tres en un partido, Palermo.
0: Sí. Eh,
2: mira lo nombraste bien, parece, los grandes, todos, todos han fallado. Cristiano, yo no conozco un jugador. El jugador que alguna vez pateó un penal tiene que haber errado, Mario. Sí. Y sobre todo en momentos decisivos, entonces quedaba marcado, Messi <risa> erró en una... Eh, Copa América y Messi no se cayó y siguió. Lo que yo digo es que el jugador de fútbol no se tiene que caer y no tiene que venirse abajo porque era un penal en ninguna parte de, de, de su carrera futbolística.
0: Pero con todo, Ahí respeto,
2: si son grandes.
0: con todo respeto, Sergio, yo no jugué fútbol al, al nivel que tú, es obvio, pero uno se para en, en, en frente al balón, camina 3 cuatro pasos y ves una enorme portería frente a ti. Y, y le tienes miedo a los ángulos le tienes miedo a tirarla del, del brazo a, 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 al ángulo arriba ya sea a la izquierda o a la derecha entonces por temor a volarla por temor a ponerla en un poste y casi todo el mundo elige la media eh, distancia o sea, tirarlo a, 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 a mediación o a ras de pasto ¿dónde es donde se empieza a encoger eh, la confianza del tirador? ¿es porque el portero le, le mueve mucho? ¿le habla mucho? ¿O ya desde que vas caminando a tirarlo ya vas con inseguridad? ¿Dónde sientes tú que se no. encierra el misterio de los penales?
2: No, 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 no. A ver, te aclaro algo, Mario, por lo menos en mi opinión. No claro. siempre lo fallas por, por temor. A veces te gana el duelo el arquero, porque tú como jugador eh, tienes más posibilidad de que sea gol a fallarlo. La estadística te da te da ese punto, ¿no? Sí. Ayer hubo 10 penales, 9 se hicieron, 1 no. Pero también el arquero en un momento va a tener que adivinar el lado, y en algún momento en una definición hablo. Sí. Te lo va a tener que adivinar. Eh, yo creo, y mira, te voy a dar una, una cosa que, que toda mi vida pensé. A veces es más complicado patearlo en una definición, donde el arquero, yo tenía un arquero que era extraordinario, el gringo que escogía mucho ir al mismo lado. Algún sí. penal le van a pegar ese lado.
0: Sí. Para que no te agarren un penal, el ideal es como lo pateó Podba ayer. Sí. <risa> lo clava en un ángulo, pero lo dice bien tú. Y
2: si el penal pega en el travesaño y se te va un poquito más arriba, y se te va un poquito más al costado, es complicado, es complicado, pero bueno, al fin y al cabo el que tiene la ventaja siempre va a ser el pateador, pero el que tiene menos presiones es el arquero.
0: ¿Y tú con cuál te irías? ¿Con con la colocación o la fuerza?
2: No, yo fuerza toda la vida. Yo A mí el penal, eh, lo, lo he errado penales, He tenido más aciertos, obvio, que, que penales errados. Yo creo que habré pateado unos 25, 30 penales y erré tres en toda mi carrera. Tres. Eh, yo me voy por la fuerza. Yo me voy por pegarle fuerte a un palo. Me gusta raso, me gusta esquinado. Para mí el mejor penal pateado es el que pega en la red del costado. ya Ayer hubo dos, tres que pegaron la red del costado. ¿Y sea cuál? arriba o sea abajo, pero ahí es muy difícil que el arquero rival llegue.
0: Y en tu experiencia, ¿cuál han sido... ¿El par o el, o el, el trío de, de cobradores de penales que más te ha sorprendido o que más te ha agradado?
2: No lo tengo ahora amarrado. Acá se habla mucho de que Albrecht, un argentino que falleció hace poco, sí, era de
0: los mejores sí, sí.
2: ejecutores.
0: Los, los tiraba caminando.
2: Exactamente, eso te iba a decir. Yo lo vi. También me, habl me hablaban de Rodríguez Plata, que yo no lo vi. También. Y los que yo vi, en la Argentina había un jugador que me gustaba mucho como ejecutaba y tuvo varios penales consecutivos. Que era el Tata Brown, pero él cerraba los ojos y le pegaba fuerte y no se lo agarraba.
0: El Tata Entonces, Brown. Son
2: gustos, son gusto,
0: el, que, Tata Brown, el que le que puso la el pase. Pa también. El que le puso el pase a Maradona o cuál.
2: No, ese es Enrique. El, ah, Tata bueno. Brown, el que hizo el primer gol en el mundial contra Alemania.
0: Ah, ya, 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 ya.
2: El que hizo el primer gol de cabeza. Pero después te voy a decir: tipos a nivel mundial, Balotelli le pega muy bien y le pega despacio. Balotelli espera hasta último momento. Y va a un costado. Creo que ha errado uno en toda su carrera. Tiene una estadística muy, muy impresionante.
0: Y, y te digo, yo tengo años eh, tratando de, de, de encontrar el secreto de, de dónde está el, la intimidación en un penal. Porque yo veo a un tipo como Raúl Jiménez, que con una sola pausa o con un solo movimiento de cadera, este, suele meter de 10 penales, mete 9. Yo creo de que... los mejores mexicanos, totalmente de acuerdo. Se me fue Raúl Jiménez. Sí. Y, y el Bolis González, que también jugó en Monterrey, tenía una forma muy chistosa de cobrar, porque le pegaba raspado al balón, hacía como que iba a la derecha y, y el balón raspaba iba a la izquierda. Eh... Sí, es correcto lo que
2: decís.
0: ¿No? Es correcto lo que decís. Sí. Eh, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda este histórico día de, de emoción. Y la promesa, te digo, de que estos equipos... Por ejemplo, hoy es un día también importante para el fútbol porque se empieza a caer el mito aquel de de, de, Alemania. de, de que los alemanes este siempre ganan y, y pues hoy Inglaterra los puso en su lugar. E Inglaterra creo que está pisando muy fuerte para llegar a la final en casa. No sé cuál sea tu, tu opinión, Sergio. Estamos tratando de reconectar la llamada, no sé si va en tránsito Sergio, no sé si me está escuchando, no te estoy escuchando yo absolutamente nada. Vamos a esperar, dice aquí la llamada que está reconectando. Voy a, a cortar y a reanudar, no pasa nada, no pasa nada. Ahí está. A ver. A ver, vamos a, a organizarnos. Permítame usted. Bien, retomamos la comunicación con Sergio Verdirame. Eh, cambio de tema. Viste, escuchaste la rueda de prensa con Javier Aguirre. Sí,
2: sí, la escuché hoy,
0: perfecto. Eh, para mí no dijo nada nuevo, salvo que se aventó eh, algo muy bueno al decir que pese a las ausencias esperaba un buen arranque para el equipo. ¿Tú lo ves así?
2: Bueno, me gustó, me gustó esa parte. Yo coincido contigo que hay cosas, después hubo declaraciones o, o, o momentos que no me gustaron. Sí, lo demora, de, lo demora. Sí, jugadores que jugaron 59 minutos y quiere decir que, que tuvieron una buena participación, pero bueno, eso es al margen. Ahí te va, ahí te va. El otro sí me gustó porque es arriesgarse.
0: sí. de Mora, dijo, textual, Mora, Mora nos aportó, terminó jugando los últimos partidos, o sea, ahí yo siento que eh, ahí repeca de, de populista, peca de, de, no sé, de como querer medio tirar el choro mareador cuando es un técnico muy experimentado y debería hablarle con la verdad a una afición Uy, que ya... y
2: aparte es un tipo que en la vida me han dicho que es muy directo. Por eso me extraña esos argumentos, como lo de Hugo González. Sí. Que ayer en el programa nuestro el antiguo <coughs> Pindavino mismo reconoce que a Hugo se le dijo que se iba porque en los momentos importantes sí. fallaba. Sí, Entonces creo que ahí es donde se equivoca Aguirre. Después la declaración que tú dices, Mario, la ves perfecta y me gusta que lo diga de esa manera... Porque estoy de acuerdo con él. Acá no hay excusa. La verdad es que tienen tan buen equipo que seguramente tendrán que ir a pelear y ser
0: candidatos. Fíjate, eh, eh, que, que, te quede, que, que te quede en la memoria, Spive, porque yo soy el, el, el primero que lo ha dicho y tal vez el único. Yo soy una persona que si de algo me precio es que soy muy analítico. So, so, analizo detalle, analizo video, analizo eh, tu, tu postura corporal, analizo... Eh, aguirre dándole vueltas al cubrebocas inquieto pero yo aguirre desde que llegó lo siento con una energía menor a la que yo esperaba aguirre ya no es ese técnico intenso en la banca ya no es el dicharachero eh, de, 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 de todas todas o sea al aguirre que yo vi hoy en la rueda de prensa salvo que se haya pegado una desvelada de miedo porque tú sabes que las, las charlas de fútbol con con el cuerpo técnico, con el directivo, a veces son hasta la madrugada, nadie me lo platica, yo he estado en, en ellas, a veces en el bar, informalmente, eh, pero yo siento una guirre, yo no sé si les, si le están viniendo los años encima, eh, pero lo siento con una chispa menor y con una energía menor, y por ende, está recurriendo mucho a la verborrea. Este, no sé si tú te habrás dado cuenta un poco de ello, lo que sí espero, es que el equipo tenga una cara totalmente diferente a la, a la cara ratonera que tú y yo fuimos identificando y yo te lo advertí, y luego tú caíste en ese resultante, este te dije no me gusta Aguirre, no me gusta, no me gusta vamos a darle tiempo, vamos a... y al final terminaste tan decepcionado como yo pero ya con este nuevo plantel yo creo que Aguirre está comprometidísimo a mínimo, mínimo pisar la final
2: totalmente Mario es lo de haber prestarle atención a eso quizás no soy tan observador tú eres más observador no te voy a mentir no me di cuenta lo que sí me di cuenta es que está declarando diferente yeah. diferente a como declaraba antes Javier Aguirre lo veo incómodo en algunas situaciones la de hoy te repito no me gustó porque es un tipo que te quiere hacer ver una cosa que no existió porque si me va a decir que un jugador que jugó 59 minutos te aportó algo está mal y él tiene que darse cuenta pero sí hoy te digo eh, sí puede ser que se noten algunos aspectos cansados, ojalá no pierda eso porque era su fuerte el estar Exacto. en la banca continuamente gritando continuamente apoyando a, al equipo era era de las cosas que la, la, cómo se dice la palabra esta cuando es con la energía que vivía el partido, era un tipo muy enérgico y que vivía el partido desde un punto de vista muy fuerte
0: y hoy creo que está un poco cambiado sí Guárdame Guarda, esta, eh, guárdame esta para la jornada 8, cuando te des cuenta que Aguirre no retomó la energía, o sí la tomó, dime, Mario, ya está de vuelta, pero...
2: No, no, ojalá que la retome, porque eso es fuerte, pero sí, a ver, no le había prestado atención a eso, pero sí te la compro, porque sí lo noto, eh, raro a la hora de declarar, una vez en el Clásico también dijo que Hugo había dado un muy buen partido, sí. y yo, ese no es el Vasco, no es el, bar, el Vasco que va... Enérgico, y diga, hizo una sola contratación el equipo que fue Mora y no rindió. No, el querer, el querer hacer ver algo a la gente que no existió, eso a mí no me gusta.
0: Estamos de acuerdo, y aparte aparte Aguirre tiene que retomar ese ese perfil del que hablamos que no, no lo vemos hoy, eh, porque eso fue lo que lo vendió tantos años. ¿Sí? Claro. Vendió el, la, la, la garra.
2: Dijo, lo mejor que tenía era esa, intensi esa intensidad a la hora de los partidos, a la hora de las declaraciones y que a mucho les
0: gustaba. De acuerdo. Cambio de tema para terminar. Eh, es con el Piojo y con Tubán y ya estamos otra vez de vuelta. Yo siento que Tigres, este, lo decían muy bien hace rato en radio, eh, con estas dos incorporaciones Tigres se siente ya otra vez hecho, como si con estos dos o si con la mano de Miguel todos los que han venido a la baja en el último año, año y medio, volvieran a retomar su nivel? ¿O tú sientes que Miguel va a pagar el piso que pagó Aguirre al llegar a un equipo de nombres, pero que ya no están jugando a lo que antiguamente? O sea, eh, ¿cómo ves tú esta, esta situación de Miguel, eh, el piojo Aguirre, del piojo, eh, piojo, el piojo Herrera, perdón, este, aunque se apellida Aguirre también? eh? ¿Cómo ves tú el futuro de, de, de Tigres? ¿Crees que le faltan incorporaciones? ¿O crees que, como repito, vaya a pagar un piso Miguel Herrera por no haber exigido más contrataciones cuando él parecía conforme con la plantilla, solamente con su inclusión como técnico y con la llegada de Dubán?
2: Mira, yo lo que creo de, que él algo vio en la pretemporada, porque cambió mucho a lo que cuando llegó, ¿te acordás que cuando llegó? decía, Hablaba de tres, cuatro refuerzos, hoy sí. se está hablando nada más de dos. Sí. Si es que llega Vigón. Yo creo que le tiene, quiero, le puede ir bien. Tengo mis argumentos, Miguel tiene la personalidad y tiene lo, los logros en el fútbol como para exigir si él ve en la pretemporada jugadores que no le van a aportar. Eh, creo que algo vio en Leo o lo que decíamos hoy en radio, que no haya encontrado o acomodo, pero no creo, Miguel es de esos tipos que, que no, no, no se va a perjudicar solo. Y que se hubiera visto que, yo creo, y soy de la opinión, Mario, y te lo he dicho varias veces que hemos hablado contigo, que del medio para adelante ya Tigre está, 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 hecho. está hecho. Y atrás puede faltarle algo por las laterales. No veo que el equipo esté débil, a pesar de que son prácticamente los mismos jugadores, y va a depender mucho de cómo venga el francés. Si el francés viene bien, me parece que va a ser una contratación que le va a aportar muchísimo.
0: Ve preparándome el pronóstico, pibe, para la semana previa al inicio del torneo. Porque te voy a pedir que me digas el estimado de puntos que tú, como gente de fútbol, como habiendo siendo habiendo sido parte de un cuerpo técnico, yo no sé si ustedes se juntaban en una madrugada ahí con un con una bebida ahí en el cuarto o en la barra y decían este lo ganamos, este lo perdemos, este. Eso
2: Mario lo hace el 90% de los cuerpos técnicos.
0: Totalmente.
2: Si eres un buen cuerpo técnico tienes que hacer lo que vos decís. El estimado. Que ahí es donde la gente se equivoca y te dice, ¿cómo va a poner que pierdes? A ver, a ver, es un estimado. Así es. Yo he, hemos puesto partidos perdidos, no te miento, América en el estado hasta que después bailo ganar Sí. Esto es un estimado, esto es, si no sería fácil, 3 por 17 y listo. Claro. Y saco todos los puntos.
0: 51.
2: 51 sí. puntos, vámonos. Campeón sí. del fútbol mexicano, no, yo, así no yo, se hace el análisis.
0: Yo siempre he jugado a eso, eh siempre he dicho, a ver, Monterrey y Tigres son superiores al 75-80% de los goles de, de, de los equipos de la tabla y el riesgo es el riesgo está en cuatro a lo mejor cinco partidos sí que son los de los del empate y los de derrota eh, eh, en casa o de, o de visita este mismo análisis lo hacen los cuerpos técnicos según me confirmas
2: así es así es Mario igual el análisis de los goles ya. tú dices bueno tengo a Fulemori nueve goles tengo a Guinard otros nueve tengo a no sé a Juanito sí, sí. dos goles tengo sí. a Juanito tres goles y después te salen bien y te salen mal algunos los acierta y otros le pero pero es por un porcentaje por un tiene tiene un porqué hacerse todo esto
0: ya bueno pues eh, eh, ve, ve vamos a dejar que pasen los días la pretemporada los partidos de preparación aunque va a ser muy eh, confuso el, el arranque de los de los dos equipos, puesto que no vamos a ver al plantel estelar en las primeras jornadas, pero sí debemos, eh, tú y yo al menos, plantearnos unos números como exigencia mínima. Sí, a mí me encantaría que Tigres y Monterrey rayaran los 40 puntos porque están para eso. Ya Cruz Azul lo hizo con creo que menos plantilla, pero eh, yo veo a un Tigres y a un Monterrey con 34, 36 puntos, así adelantándome tantito a lo que te pudiera decir en unas dos semanas más. Pero sí, me gusta el ejercicio también de incluir cuántos goles y cuántos también vas a permitirte aceptar. No,
2: el ejercicio es buenísimo y te digo una cosa... Yo también los veo a los dos equipos arriba de los 30 puntos. No, Es un torneo donde creo que la mayoría de los equipos no se reforzaron y, y Monterrey por lo menos se reforzó muy bien. Y Tigre uno solo, pero ese le tiene que dar un cambio más el cambio de Miguel Herrera. Y Tigre, hay que decirlo, no se fue prácticamente nadie, de los titulares nada. Entonces me, me parece que es un torneo para que los dos hagan más
0: de 30 puntos. Muy bien, Fiera. Dile a la gente qué estás viendo últimamente en las noches en Netflix para que nos recomiendes... Una, una de vaqueros. Es
2: que con, la, con la Eurocopa y todo, ando apagado, ya que vuelva, porque como veo mucho fútbol y estoy viendo resúmenes y todo, me apagué un poco, no te voy a mentir, amigos
0: Fíjate que hay una serie de Alan Arkin bueno. y de Michael Douglas que tuvo dos temporadas y ahorita está empezando la tercera, que se llama El método Kominsky.
2: ¡Ah, la quiero ver!
0: No, ¿Qué tal no, no, es esa? No, no, es una cosa deliciosa, pero deliciosa, de lo la más... La tengo,
2: Mario, te voy a servir honesto. La tengo en favorito.
0: Bueno, bueno.
2: Ya la puse en favorito y la
0: quiero ver. Es es de lo más fino que ha, ha, habrás visto. Digo, no, no tiene pastelazo, no tiene escenas fuertes, no tiene persecución. Es una, es una relación de amistad, es un tipo que da clases de actuación, ya en el retiro, frustrado, un representante ya mayor mayor de edad, eh, una relación de amistad muy fuerte, en donde los amigos, como son los amigos, este se dicen las cosas como son, tiene tintes de comedia, tintes a veces muy breves de, edad, de drama, y a mí, a mí me parece, de, desde que estoy en Netflix, me parece una de mis cinco series favoritas, y de su género, la mejor. Así de que te ya la recomiendo.
2: empezar a ver es más, en estos días empiezo a ver... Digo, me ha, me ha atrapado mucho la Eurocopa y la la, la Copa América. Sí. Entonces, como que estoy viendo resúmenes y pues, no todos los partidos los puedo ver por mi horario de
0: trabajo, pero... Oye, la, la Copa América, no hablamos nada de Copa América. ¿Cómo ves? Eh, ¿Está pintada la, la final Argentina-Brasil o, o ves algún accidente por ahí?
2: No, no, puede haber accidentes, pero sí creo que hoy son los dos grandes favoritos. ¿A, ¿A, accidente? ¿A qué me refiero a accidente? Que también tenemos a Colombia, tenemos a Uruguay, el accidente a 90 minutos siempre sucede, y ahora empieza la fase de que a 90 minutos, porque a Argentina le tocó eh, un rival duro, Ecuador, con un técnico que conoce muy bien a los argentinos, que es Alfaro, técnico de Ecuador. No va a estar fácil, no va a estar fácil. Creo que son los dos grandes candidatos, sí, pero puede pasar cualquier cosa. Ya vimos en la Eurocopa los equipos que han quedado fuera.
0: Bueno, Fiera, este, ¿y, y qué le pasó a Brasil con, con Ecuador?
2: No, jugó con todos los suplentes.
0: Ah, bueno. Yo ese no lo este vi. también por un no tema eh,
2: que se habló mucho, pero jugó con puro suplente, entonces no, no le alcanzó.
0: Muy bien. ¿Tú esperas que algún día... este Bueno, después hablamos de ese tema del regreso de México al fútbol sudamericano, porque creo que Perfecto. nos está haciendo mucha, mucha, mucha falta. Fiera, te veo a la noche. Peínate bien. Abrazo, Mario. Peínate bien. Gracias. Abrazo, <risa> abrazo, <risa> abrazo pide. Abrazo. Sergio Verdirame en hablando de fútbol. Terminamos con las efemérides del de día. Ya para darle el cerrojazo al programa. Un 29 de junio nació María Conchita Alonso en 1957. Está cumpliendo 64 años en Venezuela. Nació. Yo tengo una experiencia eh, de trabajo con ella. Le tomé unas fotos en un recital que dio en el Teatro Luis Elizondo era una bomba, era una, una mujer sensualicísima, estaba buen, estaba muy bien la mujer este y era cuando traía pues los éxitos en el radio, estaba fuertísima ella con acaríciame con la aquella de la noche de copas una noche loca y salió con un vestido muy muy mínimo y moviendo ahí los pechos y todo, ahí le tomamos como unas 100 fotos y, y pues un trabajo que nos, nos pagaron muy bien eh, un día como hoy nació el vocalista Colin Hay, el vocalista de Men at Work, que un día agarró la parranda aquí en Montreal. vino a cantar Men at Work, él vino solo más bien a cantar al Bad Crew, lo fueron a ver como dos mil personas apenas y saliendo pues este, nos pidió que le diéramos una vueltecita por el barrio antiguo. Un día como hoy falleció pues siempre va a existir la polémica entre Tintán, Cantinflas aunque pues Tintán no fue tan internacional como Cantinflas pero hay quien dice que fue mejor que tenía más habilidades, cantaba, bailaba y aparte tenía un humor pues no comparable pero sí le daba le daba la pelea a lo que Cantinflas hacía eh, la anécdota con Tintán, ya la conté alguna vez, me tocó conocerlo en la casa de Loco Valdés, unas vacaciones que pasamos este, por la amistad que tenía mi papá con, con el señor Manuel Valdés pasamos una semana en casa hospedados en casa de Loco Valdés y ahí se realizó una fiesta por el cumpleaños de la señora Yolanda Valdés que en paz descanse también su primera esposa y asistieron pues, cualquier cantidad pero cualquier cantidad de celebridades Pedro Vargas, Pintan, Los Polivoces Lucha Villa, Lola Beltrán David Reynoso un montón de artistas y ahí estaba Tintán. Yo tenía 10 años de edad. Y un día como hoy, Peter Frampton se accidentó en las Bahamas un accidente automovilístico, lo que le causó hospitalización con costillas y un brazo roto. En el 93 murió el músico Héctor Lavoe, puertorriqueño él, que inició con Willy Colón y que es uno de los referentes de los salseros y los soneros. Un día como hoy murió Lana Turner. Muy pocos saben que Lana Turner fue la bomba eh, sensual del cine hollywoodense en los 40s Y todo el mundo tiene a Marilyn Monroe como el gran ícono de la sensualidad. Pero esta mujer, si usted no la conoce, métase Google y vea las fotos. Eh, Marilyn estaba medio lonjita, estaba medio, medio gordibuena a veces, ¿no? No, esta mujer estaba guapísima y tenía una figura cultural. Lana Turner, búsquela así. Se escribe L-A-N-A Turner. Eh, hizo películas como la primera versión del cartero mmm, siempre llama dos veces que es fuertísima la, la, la película sobre todo la de Jack Nicholson eh, los, tres los Tres Mosqueteros mmm, ¿Cuál otra hizo? Bueno, ahí la voy a dejar eh, Un día como hoy murió Catherine Hepburn que ganó dos Oscars. Eh, hay tres películas que uno debe de ver antes que otra cosa de esta actriz para conocer en su real dimensión la clase de artista que fue, adivina quién viene a cenar esta noche eh, está divertidísima, es una pareja de raza blanca que tiene una hija muy guapa y que la hija les lleva a presentar en una cena familiar les lleva a presentar al novio y el novio nada menos que era de color, sin sí, Pontier divertidísima esa, esa película, adivina quién viene a cenar esta noche, también hizo La Costilla de Adán y La Reina de África y con eso termino mis consentidas y este programa que espero haya resultado interesante, tuvimos el audio de Javier Aguirre y tuvimos esta charla, creo que no breve, con el pibe Verdirame abrazo de gol, cuídese mucho y me da mucho gusto ver a tanta gente subiendo sus fotos eh, en la vacuna, a mí todavía no me avisan cuando me toca mi segunda dosis los de 50-59 en Monterrey, ahí me avisan por favor porque a mí no me ha llegado ninguna notificación me da un pánico tremendo irme a vacunar porque con la primera me fue como en feria, me, me, me sentí terriblemente mal, de las pocas veces que yo recuerdo que me he sentido tan mal en mi vida fueron esos cuatro días, no sabía si era la vacuna, si era embarazo si era qué, o sea, no sabía, tenía vómitos, tenía mareos náuseas, debilidad en fin, ojalá y no se repita esta, esta
2: sensación abrazo, hasta mañana, cuídense